no se escucha nada en la grabación. A mí no me gusta el silencio particularmente en esto. El Viejo Testamento es sobre nuestra relación con Dios y las fundaciones que Él ha puesto eh, con nosotros en la promesa en una nueva vida en Él prácticamente. No, neces no necesariamente nueva vida en Él, pero... Ok, la vida de Cristo hizo dos cosas en relación al Viejo Testamento. Ok, te voy a ayudar un poco. <coughs> Él cumplió la ley, sí. Y cumplió también a los prof las profecías, sí. Los profetas. No te vayas. Mientras llegue ahí, vamos a trabajar juntos. ¿Qué más es el Viejo Testamento? ¿Qué es lo que realmente es significativo a obediencia a Dios? Es la ley, pero... No estamos en, las, en la misma frecuencia aún, pero ¿qué, ¿de qué habla toda esa ley y para qué es toda esa ley? La nación de Israel. Es para la nación de Israel. Gracias. Cada vez que nosotros encontramos en el Viejo Testamento, está centrado sobre... No los patriarcas, pero aún cuando llegamos a Abraham... Abraham es muy importante para nosotros, todos sabemos esto, ¿verdad? Porque las promesas de Abraham son nuestras. Es muy importante que las promesas que fueron dadas a Abraham y que terminaron con los hijos de Israel, pero el Viejo Testamento realmente la mayoría es significativo y está centrado a la nación de Israel y la, la palabra profética hacia el futuro. <coughs> De no solamente aquello que tomó parte en Israel, sino también a la parte de el Mesías. Entonces, el Viejo Testamento es muy importante para nosotros también. No lo podemos ignorar y no lo podemos nada más hacer a un lado. Sino que hay muchas historias, muchos episodios en ello. Pero después tenemos el segmento llamado Los Evangelios. Alguien venga al micrófono, dígame el nombre de los evangelios y por qué necesitamos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son un testamento del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es toda su vida en ministerio, ¿ok? Es verdad. Es importante para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque en el Viejo Testamento se hablaba sobre aquel que iba a venir y cumplió todo esto para que nosotros podamos... <coughs> ser traídos al Padre, en donde fuimos perdidos en el Jardín del Edén. ¿Qué más? La Biblia nos da, Pablo nos da, el apóstol Pablo, no Pablo, sino el apóstol Pablo nos da una escritura que es muy importante al concernir esto. Y voy a comenzarla. Yo no estoy avergonzado del Evangelio, del Señor Jesucristo, porque es el poder para la salvación, ¿verdad? Es el poder de la salvación. Entonces necesitamos los evangelios, sí, hay mucho más hacia esto. Necesitamos los evangelios, sí. Pero llegamos entonces al libro de hechos. ¿Por qué tenemos el libro de hechos? ¿Alguien? Porque después de que nosotros seguimos con el nacer de nuevo para la salvación, entonces tenemos toda esta historia, los retos que vinieron junto con eso, porque el libro de Hechos coordina con todas las epístolas de después del nacimiento de la iglesia o del reino, cómo entrar al reino y que es muy importante porque la única manera de entrar. Pero también lo que los apóstoles experimentaron, 
al crecer estas iglesias alrededor del mundo. ¿Todos están en acuerdo con el hermano Pablo? ¿Sí? ¿Hay un amén? Ok, gracias. Es muy importante eh, para la historia, porque Hechos es la historia del nacimiento del reino de Dios en la tierra. Hubo un reino de Dios prioritariamente al día de Pentecostés. No lo había. Es cuando el reino llegó a existencia. Una vez que el, um, el testador murió, se fue, llevó la sangre al asiento de la misericordia de Dios. Fue justificado por el juicio y um, la humanidad por medio de Cristo. Ahora la autoridad que está en ello. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos salimos del libro de Hechos? Y esto está en orden cronológico. Aquí está el Jardín del Edén, en el Viejo Testamento, los patriarcas, los escogidos de Israel, eh, la profecía sobre Israel y el futuro para el reino por medio de Cristo. Y ahora llegamos a los evangelios, que es la historia y el establecimiento de Cristo y su ministerio. <coughs> y hoy está sentado ¿dónde? a la mano derecha del padre ahora él es el sumo sacerdote y también el abogado para el creyente entonces cuando ustedes oren al padre quiero que sepan que hay uno que está a cargo de tu caso peleando tu caso, cuando llegamos ahí, llegamos al libro de Romanos, de ahí en adelante, nos dice cómo vivir en esta vida maravillosa que es ofrecida a nosotros por medio de Cristo. Entonces yo he sentido como que a lo mejor sería beneficiario en este punto, así como nosotros tenemos todas las fundaciones que hemos tenido desde octubre hasta ahorita, y que el Padre nos ha dado a esta congregación, ahora nosotros debiésemos de buscar, no sé cuánto tiempo vamos a, a hacer esto, pero estar buscando cómo debemos de estar viviendo esta vida para que nosotros seamos totalmente productivos en la seguridad de la palabra. La palabra es escondido en mi corazón para que no peque en contra de Dios. Así es como tú obtienes la palabra por medio del estudio. Entonces... Voy a comenzar en Romanos, eh, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, solamente quiero ser guiado en el Espíritu, porque yo creo que estos son principios de crecimiento. Necesitaban instrucciones después de entrar al reino de Dios, es de lo que trata Romanos, vamos a leerle la escritura, vamos a hablar de ella y si ustedes tienen algo que quieran preguntar o, o, o cooperar o decir, vengan al micrófono. Eh, pues... Eh, es importante que sepamos que fue se, um, separado aquí um, el hecho de que él era un fariseo. Era muy radical sobre ser un fariseo. Y nosotros sabemos por la historia cómo él perseguía a la iglesia hasta que fue llamado por Cristo y para ser un apóstol. Lo que él había prometido por medio de sus apóstoles en la escritura, alabado sea Dios. Esta escritura está hablando sobre la promesa, no de la vida de Saúl, sino la promesa de todo lo que la escritura contiene, que trajo a todo individuo, cualquiera que haya sido su llamado, su ministerio, todo era parte de la escritura como Dios preordenó 
predestinó los propósitos de Cristo y los propósitos del reino de Dios. Entonces Pablo dijo que lo que él había prometido por sus profetas en la Escritura Santa, que significa para llegar a la verdad, que quería separarse del mundo y del pecado. Al concernir el Hijo, su Hijo, Cristo nuestro Señor, que fue hecho de la semilla de David de acuerdo a la carne. Ahora, esta es una escritura muy importante. Y si esta noche no tiene su marcador para subrayar, asegúrense de que esta escritura la escriban en algún tipo de categoría para que ustedes puedan reconocer qué tan importante es esto. Porque ustedes van a estar hablando con personas que creen que Cristo era Deidad, que Cristo era Dios. Y esta escritura les dice que no. La primera palabra aquí es importante una vez más. Al concernir. Ya, 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 aquí estoy, es que estaba acomodando mi silla. Romanos 1. Tenemos que hacer que todo fluya, es importante. Como ya dije una vez más, al concernir, eh, el concernir es una palabra muy importante porque esto es importante. Su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, ¿alguien puede explicarme a mí en esta situación qué es lo que Señor significa en relación al Señor Jesucristo? Él es quien conquistó, de hecho no había pensado en eso, simplemente sucedió. Él es quien conquistó la tumba, el infierno y la muerte, entonces es nuestro Señor. ¿Qué es señorío? Señorío es algo que tú tienes autoridad y poder, no significa un Dios, no tienes que ser Dios para hacerlo, ¿no? No. Señorío, aquí es lo que Jesucristo hizo. ¿Y cómo detiene todo esto en su autoridad aún en los cielos? Hasta, lo que, hasta el final que se ha puesto bajo sus pies, que es muerte. Pero fue hecho de la semilla de David de acuerdo a la carne. Entonces, todos nos damos cuenta... ¿Qué tan importante es este comentario? Porque acuérdense con quién está hablando. Está hablando con aquellos que ya están en el reino de Dios, encontrado en el libro de Hechos. 17. Les está confirmando quién es el Cristo. No está confirmándoles a ellos que Él es Dios o Deidad. Les está confirmando que está de acuerdo a la carne. Y declarar aquí es, en ese versículo cuarto, también es cuatro, es importante. Declarar con poder que es el Hijo de Dios de acuerdo. Y es declarar. Cuando algo se declara, necesariamente significa que ha venido... Como cuando dicen, Él es el Hijo de Dios, aún así nos damos cuenta que es la semilla de David. Entonces, la declaración del Hijo de, da de Dios, que nosotros estamos experimentando con poder, es el hecho 
de que era o se hizo ese poder por recibir el bautizo del Espíritu Santo. Y es de acuerdo al Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de la muerte. Entonces, todo esto es una transacción completa que Pablo está hablando a esta iglesia. Les está dejando saber el poder que estaba en Cristo por el declaramiento de la resurrección sin pecado o iniquidad, el que fue probado en toda manera, igual que nosotros, este Hijo de Dios con poder, de acuerdo al Espíritu de la Santidad y por la resurrección de la muerte. Entonces, sin santidad, ¿hay resurrección? No la hay. No la hay. Yo soy santo, sé santo, dice el Señor, y la Biblia nos deja saber que sin santidad ningún hombre puede ver a Dios. Entonces, la santidad es una área muy importante. ¿Qué es santidad en esencia? Es todo lo que tú eres, todo tu, tu persona. Todo tu ser tiene que llegar a la alineación total de la palabra de Dios. Cuando nosotros caminamos en estos principios por medio de obediencia y bajo obediencia, entonces nosotros estamos viviendo en lo que se llama por medio de la palabra de Dios, en, con, en plenitud. Es por eso que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy bien complacido. ¿Qué es lo que Él está diciendo a la iglesia al final? ¿Alguien se acuerda? Entra al júbilo del Señor. Bien hecho, mi fiel siervo, entra al júbilo del Señor. Es como eternidad para mí, suena como eternidad para mí. Um, porque nosotros hemos recibido gracia y apostolado para la obediencia en la fe entre todas las naciones por su nombre. Otra escritura también muy importante porque definitivamente está hablando de sí mismo. Está hablando de su llamado. Usa el término nosotros porque fue el único apóstol. No, no lo era. Habían otros doce más en ese punto. ¿Por qué nosotros como apóstoles hemos recibido gracia y apostolado para la obediencia? A la fe. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios, dijo el hermano Pablo. Tienes que venir al micrófono porque tiene que ser grabado, hermano Pablo. La fe es la palabra de Dios. Todo lo que es sobre el plan, el principio a fin. Quédate ahí. ¿Qué tal lo que Pablo dijo? ¿Tuvo algo que ver con la fe? ¿Por qué? Porque él entendió que por medio de la gracia, el Padre en Jesucristo, porque escogió a los apóstoles o los cinco ministerios, él tenía la responsabilidad de guiar a las personas hacia la plenitud de vivir por medio de la fe. La fe aquí, solamente para que no malentendamos, ¿hay una fe de Dios? Y la respuesta es sí. ¿Qué es eso? Su palabra hablada. Puede ser por medio de la palabra escrita que llamamos la Biblia, Puede ser un domingo en la mañana en lengua e interpretación. ¿Es la fe? Y lo es porque es la palabra hablada. Mantengamos esto en mente. La fe es la palabra hablada. Cuando tú en tu caminata con Dios 
¿puedes establecer una fe para que tú puedas creer? Y la respuesta es sí. En su palabra profética puede ser fe. La fe es creada por medio de un establecimiento mental o aún un propósito de obediencia. La fe es establecida, como la palabra de Dios dice, que la fe viene por escuchar y escuchar la palabra. Entonces, la fe es la palabra, pero no nada más es la fe en la palabra de Dios, sino que tú tienes un poder también. Y tú puedes establecer esa fe que tiene que estar en acuerdo con la palabra. No nada más puedes establecer algo porque tú quieres establecerlo, sino que puedes establecer algo en tu vida que sería llamado fe, que tú puedas creer para que llegue a existencia o que puedas hablarlo a existencia por medio de la palabra profética. ¿Tiene sentido? ¿Sí entendemos? Entonces Pablo dice esto, yo he mantenido la fe. He mantenido la fe, he terminado mi curso, ahora estoy listo para ser ofrecido. Pero cuando nosotros vemos a la vida de Pablo, por ejemplo, aquí, él creyó por medio de la palabra que él habló, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, separado a Dios el Evangelio, ¿está hablando una palabra de fe? Sí, está hablando una palabra de fe en confianza de su llamado. ¿Ahora tiene que creerlo? Sí, uh, puede hablar cosas que tú esperas o llegar a la existencia que tú crees. En el principio Dios creó la tierra, los cielos y la tierra. Cuando nosotros leemos en Génesis, reconocemos que siempre habla cosas que, está, que son invisibles para ser visibles. ¿Cómo lo hizo? Él habló. ¿La creyó después de haber hablado? Sí. Es por eso que nosotros vemos y decimos, la palabra de Dios es una medida de fe. ¿Todos entendamos alguna pregunta hasta aquí? ¿Entre quienes son también llamados de Jesucristo? Haciendo referencia, son llamados entre el llamado de Jesucristo. Entonces, aunque hay un ministerio apostólico, no es el único llamado, pero todos en el reino de Dios eh, son llamados a la obra de Cristo. Amados de Dios, llamados para ser santos. Ahora reconocemos lo que la iglesia es. Son una congregación de santos. Ahora, no somos santos para que nos alaben. Hay una iglesia que hace esto, que, pero déjalos hacerlo. Pero nosotros somos reconocidos en la casa de Dios y en la mente de Dios que nosotros somos sus santos, eh, que tenemos que caminar bien, actuar bien, caminar bien. Gracias a ti, paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ahora, en sí mismo, esta escritura identifica que hay un Dios que solamente es Dios y también identifica que hay un Señor Jesucristo y en ese Señorío una vez más identifica también que Él es quien era el sacrificio, el Cordero quien murió en la cruz, que se levantó de la tumba por la gloria del Padre, se sienta a la mano derecha porque tiene um, señorío sobre la tumba, el infierno y la muerte. ¿Qué más hizo por medio de este ministerio de Cristo? Venció la obra de Satanás, las destruyó. Primero que nada le agradezco a Dios por medio de Jesucristo. 
Ahora, esta palabra de por medio de es muy importante en otras escrituras y muchas de ellas ya hemos hablado, pero tenemos que um, reconocer que así es como Dios trabaja. Dios siempre trabaja por medio de algo, aunque no sea creado aún, pero en su plan trabaja por medio de así como se movió por, en, en los profetas y habló la palabra abrada al concernir cuando el Mesías vendría y algunas otras señales que fueron adjuntadas a este nacimiento. Cuando nosotros vemos cómo todo esto, cómo Dios está trabajando en algo, con algo, para algo. Cuando Dios creó por medio de Cristo... No necesariamente significa que Cristo estaba ahí, simplemente significa que trabajó por medio de él para traer hacia adelante al otro lado la misma semejanza, plenitud y completación así como lo hizo con la humanidad. Por medio de Jesucristo que su fe es hablada por medio de eh, de todo el mundo. Ahora cuando nosotros una vez más estamos hablando un poco sobre la fe... Su fe. Su testimonio de las cosas que Dios está haciendo por medio de ellos. Están hablando la palabra. Cuando hablas la palabra de Dios es fe. Sí la es. Pero con esa fe se puede convertir en la fe de alguien más por lo que tú hablas o dices. Entonces su fe es hablada por medio... ¿Ustedes creen que, son muy eh, que es muy fuerte en obediencia que... En el versículo 9 dice, porque Dios, porque testigo es Dios en quien sirvo en mi espíritu el evangelio de su hijo. Si ustedes comprenden esto, eh, van a tener una nueva relación con Dios. Porque pensemos sobre esto, hay una relación que solamente viene por medio del espíritu. Pero ese espíritu solamente es liberado si nosotros realmente estamos comprendiendo y caminando en las doctrinas de Cristo y el Padre. La escritura habla de esto más adelante, no en este libro en particular. Pero si nosotros vamos a liberar nuestro espíritu para que nosotros, o para que esté en unidad con nuestra carne y con nuestra alma, para que nosotros ahora tengamos esta comunión, con el Padre, porque testigo es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Entonces, ¿tiene comunión con el Padre? Sí. En el Evangelio solamente viene por... Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, toda la vida que nosotros hemos... Dejado que Cristo se haga nuestro Señor por medio de la carne, entonces Él sigue a decir que sin cesar hizo mención de ti en mis oraciones. Entonces hay una unidad con Pablo y con la iglesia de Roma. Es por eso que nosotros siempre tenemos que pensar que sin importar qué es lo que estemos haciendo en nuestras vidas, al concernir nuestra caminata con Dios, debemos de mantenernos en unidad con el Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos de mantenernos en unidad con nuestro espíritu, en una unión. Y lo podemos hacer por medio de las oraciones entre los unos a los otros. Denle un aplauso al Señor.
a seguir rogando que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Voy a hacer mención también sobre esto, como es una aplicación hacia las personas, para las personas y de las personas. Es de que si por cualquier razón, ahora eso es lo que es su circunstancia, que tenga una, un viaje próspero, ese era su, en lo que él quería, ese era su deseo. Y reconozco que si nosotros vamos a tener cualquier cosa que tenga cualquier significado en nuestras vidas de permanecer o posibilidad, es de que nosotros necesitamos pedir. Pedir seguridad, que no vivamos en temor, que pidamos eh, prosperidad. Todas estas cosas no debiesen de ser nada más cuando estamos en necesidad, porque él está hablando de que si es posible voy a venir, no estoy ahí aún, no los veo aún y no estoy en persona para ministrarles. Les voy a mandar estas cosas o escritura que van a ser entregadas a ustedes, pero quiero que sepan algo. Estoy haciendo una petición, si por cualquier razón no sabe cómo va a pasar, no sabe cuándo va a pasar, pero si por cualquier razón ahora aparentemente ya había estado orando por esto mucho tiempo para que tenga un viaje próspero para ir a vosotros. Solamente estoy sugiriendo a nosotros como cuerpo de Cristo que nosotros no debemos de dejar que nuestros días pasen sin poner ante nosotros las cosas que son posibles ya sea en seguridad, en salud, en el trabajo, al reunirnos, el tener un viaje salvo. Esto debe de ser una relación continua que nosotros tengamos con Dios. ¿Cuántos de ustedes manejan en el camino, Señor? Cuídanos antes de venir para acá y dejar su casa, orar sobre su esposo o sobre todas la, las cosas que no, nada ha pasado, estamos a salvo, Señor, pero nos queremos mantener así, Señor. Es importante que así, al ver estas escrituras, sigamos esta secuencia a la cual nos tenemos que acostumbrar y hacer que esto sea nuestro mundo. Yo creo que si nosotros hacemos esto, como Pablo dijo, él, él hizo esto su mundo y así como continuamos leyendo en el libro de Romanos, nos vamos a dar cuenta que más y más pasaba su tiempo reconociendo que realmente tenía que estar en contacto con Dios por estas cosas que estaban pasando en su vida. ¿Quién sabe cuando, cómo él realmente fue golpeado, perseguido, que estuvo en prisión? Todas estas cosas, ¿crees que hubiera podido haber hecho esto sin una petición ante Dios continuamente ante Él? Porque quiero verlos para que pueda ir eh, a, eh, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Um, Yo no he ministrado muy fuerte en el ministerio del apóstol particularmente eh, porque comprendemos el ministerio del profeta. De hecho, no profecía, lo expliqué no mucho tiempo atrás, pero no hemos pasado mucho tiempo eh, hablando sobre el poder que está en la vida de un apóstol. Así como vemos en la vida del apóstol Pablo para que en parte, um, o para comunicaros algún espiritual a fin de que seáis confirmados. A lo mejor sintamos cosas, o queramos cosas, o tengamos ambiciones para ciertas cosas, pero por medio de la palabra de Dios, esto solamente, o la confirmación es solamente hecho por medio del apóstol. Yo no hablo mucho sobre esto, porque...
a lo mejor no quiero sentirme como orgulloso, no quiero ser puesto en posición como hombre o persona, eh, pero el ministerio que está ahí, que está en mi vida por ser un apóstol del Señor Jesucristo, tiene un poder de eh, confirmación o impartimiento. Ninguno de los espíritus del Señor reaccionan uh, fuera de la confirmación o impartimiento. Si tú, eh, como ya les había enseñado, los dones del espíritu son confirmados a ustedes eh, para trabajar en esos dones. Ahora, ningún otro don está operando en esta congregación aún, pero sí serán activados. Aún en este punto, en esta activación de dar o que ustedes puedan hablar en lenguas, y para poder dar una palabra hacia la congregación para la edificación y para la interpretación de lenguas, esto solamente sucedió a esta iglesia por la por la eh, activación. Hay otros, eh, en las, eh, pero simplemente sabemos que están disponibles, pero operamos en ellos y tenemos que operar en más de estos dones. Entonces, Pablo está diciendo a esta iglesia romana, me gustaría ver para que... Entonces, esto es una, un dar personal, un, un llamado de apóstol para dar eh, espíritus, eh, dones espirituales de lo mismo en los cinco ministerios. Nadie viene a los cinco ministerios que no haya sido activado por medio de un apóstol. ¿Tiene sentido? ¿Les hace clic en la mente o lo pueden entender? Eh, no es la personalidad de quien tiene ese llamado, no tiene nada que ver con la persona misma, de hecho, y debe, sí, claro, debes de vivir santo y llegar por un canal de aprendizaje y crecimiento y poder ser capaz de, de guiar a otros y tener esa activación y esa habilidad en su apostolado. También, como ya les dije el otro día, tienen que tener un encaramiento personal con Dios, no nada más es recibir, el evangelio que te llevará al reino, sí, pero llega una un punto en donde de hecho Cristo viene y te habla y te da dirección y te da revelación de ciertas cosas, lo hizo con el apóstol Pablo y la Biblia nos deja saber que lo hizo también a los doce apóstoles, abrió su entendimiento a la escritura y es ahí en donde lo que esto sucede en estas áreas, recordemos esto, recordemos esto. Que sea confortado con ustedes en la fe mutua, los dos, ustedes y yo. Entonces nosotros vemos esta unidad que tiene que haber por medio de ese poder del ministerio. Es por eso que yo paro y les digo, me entienden, me están entendiendo, está siendo claro. Estoy tratando de darles a ustedes revelación y verdad para que puedan caminar en ella. Nosotros no estamos predicando religión, no estamos predicando las filosofías de los hombres, si no podemos derivarla en una forma escritural, entonces no debemos enseñarla. Pero cada vez que nosotros vengamos al púlpito y vengamos con la unción del apóstol para poder darles a ustedes la palabra de Dios, a lo mejor no sea interesante para ustedes en algún punto o a veces como que simplemente dejas que se te escape de la mente, pero tarde o temprano, como Pablo dijo, por fe mutua, Tú y yo llegaremos a ellos. Si vamos a hacer una iglesia de revivamiento, entonces vamos a tener que llegar por medio de ese nivel de relación. Ahora, una vez más, si nosotros enseñamos o predicamos cosas que no entiendes, asegúrate de que vengas para que nosotros podamos discutir estas cosas. Y es lo que esta escritura nos deja saber lo que Pablo quería hacer. Uh, quiero que tú y yo entendamos esta fe juntos, es lo que Pablo dijo y estoy tratando de ser lo más humilde posible a relacionar este tema, eh, ahora, eh, no, eh, pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. 
Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Que necesito llevarlos hacia un nuevo nivel, que necesito impartir en ustedes mayor entendimiento, mayor poder de ministerio en su vida. Entonces, van a ver frutos de esta relación en... Así como ya él estaba descubriendo a estos gentiles que necesitaban tener este nivel de relación también. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy eh, deudor. Así que solamente reconoció su responsabilidad. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, ¿está predicando en donde él está? Sí. Eh, ¿Quiere que lo sepa? Sí. No tiene un ministerio vano, eh, no está nada más guardado en la bodega en, bodega en algún punto, sino que les está diciendo, sí quiero que um, llegar y compartir con ustedes el evangelio ahí en Roma también. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, este evangelio que nosotros predicamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, toda la vida de Cristo, este evangelio está ahí solamente por el poder de Dios. Amén. Para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuánto tiempo se les ministró a los judíos? Diez años. Fue el principio de los judíos. Él se separó de los judíos después de un tiempo. Sí. Y sólidamente les predicó a los gentiles hasta que murió. Entonces, en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo es el revelamiento de la justicia de Dios? ¿Qué fe tenemos aquí? Eh, su palabra hablada, dijo Pablo. Sí, pero hay una conexión que tenemos que hacer y al, regresemos al versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío y primeramente también al griego. Para, porque en ellos la justicia de Dios es revelada. De fe a fe. Pero ¿cómo es revelada la justicia de Dios? Por medio del Evangelio de Cristo. Él vivió la vida en toda manera. Él fue obediente en toda manera. Entonces cuando nosotros vemos a esta justicia de Dios... Solamente puede venir a nuestras vidas, así como vino por medio de la vida de Cristo. Fue probado. Tú serás probado en, toda, en, en todo sentido, sí. Puedes tomar tiempo libre cuando eres probado para alejarte del Evangelio de Cristo. La respuesta es no. No, porque siempre estás... En ese evangelio de Cristo o no puedes tener esa relación con el Padre. Pero cuando tienes esa relación con el Padre, entonces tú um, puedes crecer o desarrollar en esa justicia de Dios. Entonces la justicia de Cristo es lo importante en nuestras vidas. Sí, porque no puedes llegar ahí a la justicia de Dios. Pero ¿cuál es el juicio final? Es la justicia de Dios. Porque nosotros seremos juzgados por su palabra, que es justa porque Dios es santo. ¿Sí tiene sentido? Entonces, 
es crítico, así como Pablo nos está mostrando, él hizo el plan para redimir a la humanidad solamente porque hizo ese plan, no te aplica a ti o a mí justicia. La única manera de la cual podemos obtener justicia es entrando por medio de Cristo por la remisión de pecados y por el arrepentimiento y el bautizo y recibir el Espíritu de Dios, porque... Por ello está la justicia de Dios ahora revelada. ¿Cómo está revelada? Por practicar la fe, por vivir en la fe, por ser la fe. Porque está escrito, los justos vivirán por fe. La fe no tiene valor sin qué más. Sin demostración, dijo Pablo. Juan o alguno de los apóstoles, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, si tú me muestras tu fe, yo te mostraré mi, mis obras. Entonces, cuando se trata sobre la justicia de Dios por medio de Cristo, esto automáticamente es puesto en nuestras vidas solamente porque creemos o hay una obra que tiene que estar con esta fe. Tiene que haber esa obra con esa fe. Entonces, ahora hay una obra con gracia. No, no hay obra con gracia. ¿Y por qué? Porque la gracia ha sido dada, la, dio, dio, la gracia es una obra de Dios. La gracia es una obra de Dios. Y si Dios no hubiese dado gracia, ¿qué hubiera pasado? No había ninguna manera de que llegara hacia nosotros. Pero Dios dio la gracia a la humanidad. Dios dio gracia hacia los ángeles. No, entonces somos privilegiados de reconocer que Dios nos amó, nos dio gracia y que esa gracia fue aplicada y puesta por medio de la vida de Cristo y que nosotros también somos llamados producto de gracia. Entonces, ¿qué es lo que la gracia significa en nuestras vidas? ¿Qué es lo que la gracia significa en nuestras vidas? ¿Alguna vez te han ofendido? ¿Alguna vez alguien ha ido en contra de ti que pueda darte el derecho a que no te caigan bien? ¿Alguna vez eh, estás alrededor de personas que son diferentes a ti? A lo mejor diferente cultura o lo que sea. ¿Cómo obras ahí? ¿Cómo tú entras ahí? ¿Cómo tú haces? Eh, ¿Puedes trabajar en unidad eh, de obra? Porque la gracia no puede ser una obra, ¿verdad? Entonces, la gracia es lo que tú tienes, lo que tú eres. Pero si Dios tuvo gracia, Él tuvo que hacer algo para aplicar esa gracia a aquellos que la necesitaban. ¿Sí me entendieron? Entonces, en nuestras vidas nosotros tenemos gracia que no tiene obra, pero la gracia puede ser impartida de nosotros por medio de nuestro comportamiento, acción para vencer a aquellos que nos ofenden. Es de lo que trata la gracia. Entonces, por medio de la gracia de Dios, la ofensa que cometimos fue uh, sobrellevada por Cristo. ¿Todos me entienden? Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Aunque nosotros vengamos con revelación hacia ustedes y venga con palabra de Dios hacia ustedes o cómo vivir para Dios, yo se los entregué por quien yo soy. No, Dios 
Entonces tienes que ver más allá de la persona y reconocer el llamado y la autoridad de lo que Dios muestra. Porque lo, ahora este es un versículo muy increíble. Pues habiendo... Eh, por, el 20, perdón, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Él clamó cosas que no eran como si lo fueran, entonces la tierra no era hasta que Dios lo clamó. A lo mejor era algún tipo de algo flotando allá en la atmósfera que no era tierra y Dios simplemente trajo la masa junta, puso vida en la tierra y comenzó a crear cosas porque él pudo, porque él podía. Entonces, de la creación del mundo, en ese mundo ahí una vez más humanidad, claramente visto o siendo entendido, entendido por las cosas que son hechas, Es por eso que nosotros entendemos que Dios lo creó todo. No vino de teoría, de lo que le llaman el Big Boom o algo así. O el Big Bang. La gran explosión. Sino que entendimos por las cosas que son hechas. Ahora, hay algo que es importante también. Porque aún su poder eterno y deidad entonces hay un poder de relación en Cristo que no solamente es invisible a nosotros porque Él está en los cielos no vemos eh, una forma aún la forma glorificada de Cristo sino que Él está en los cielos parte de la cabeza nosotros tenemos esta relación por medio de lo de la fe, tenemos esta relación por medio del espíritu. Y por medio de esta palabra continua que se ha escondido en tu corazón, por ese poder continuo de espíritu que nosotros vemos milagros, señales y maravillas, por todas estas cosas, el poder de Dios. Entonces no tienes excusa. Voy a parar ahí esta noche, pero esta es una escritura muy importante porque vamos a encontrar algo muy importante desde este punto en adelante. Ahora mantengan en mente que Pablo está hablando a una iglesia. Habló de su fe, habló de... Um, pero hay otra parte de esta iglesia que necesariamente necesitaba dirección y también instrucción y les dio el motivo del por qué estaban en ese problema en particular y en esa condición. Esto es parte de la obra del apóstol una vez más y para poder um, hablar sobre las cosas que deben ser hasta que todos lleguemos a la unidad y la armonía del evangelio del Señor Jesucristo y el poder del Padre. Entonces la siguiente semana vamos a levantar el